0: e queijos bem-vindos ao grande show está começando mais um cheesecast o podcast do Cheeseheads Brasil as principais notícias da semana do Green Bay Packers da NFL além da opinião de melhor qualidade tudo isso em um só lugar para estar diariamente ligado em tudo sobre Packers siga no Facebook Instagram e Twitter @cheeseheadsbr no nosso site cheeseheads.com.br você encontra as melhores matérias sobre a maior franquia da NFL tudo em português estamos ao vivo toda terça-feira às 21 horas horário de Brasília em nosso canal do YouTube então sintam-se todos convidados para participar sempre que puderem lembrando que nosso podcast tem conteúdo exclusivo para plataformas de streaming então não deixe de nos seguir aqui também e de ligar o sininho para não perder nenhum episódio Eu sou Maurício Luz E hoje aqui comigo ele Que é conhecido Grupos de Whatsapp afora Como o Ike Pinho tamanho seu conhecimento sobre Green Bay Packers E futebol americano Matheus Pinho Boa noite para você Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo
1: Pois é, né, Maurício? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá nos ouvindo, boa noite para você. Te digo uma coisa, meu filho, não é só nos grupos de WhatsApp, não. Isso acabou tomando uma proporção tão grande e tão hum. bizarra que tem um colega meu que me chama de Wikipinho lá na empresa. Então, né, <risos> a gente conseguiu quebrar os limites da internet com esse apelido que, por sinal, eu adoro, continuem. É aquela figurinha que fizeram com o meu rosto na logo da Wikipédia é maravilhosa, eu amo ela de paixão, então é isso. <risos> bom demais. É isso, né? Tamo aí de novo. E sempre bom a gente poder ter o um reconhecimento quando ele se faz presente.
0: É isso é o apelido mais que merecido. Que bom que tá pegando aí. Daqui a pouco Brasil afora conhecendo o
1: Iquinho.
0: O único. Pinhão, antes da gente entrar aqui nessa pauta principal da semana, vamos às nossas Cheese News, as principais notícias da semana da NFL. Número 1. O running back Alvin Camara do New Orleans Saints foi suspenso pelos três primeiros jogos da temporada por se envolver numa briga em Las Vegas em fevereiro de 2022.
1: Ô, meu caro Maurício Luz, você sabe qual é a distância de Las Vegas a New Orleans para a gente ter aí uma dimensão do quanto o Alvin Kamara tava longe do lugar onde ele deveria estar?
0: Cabeça não, você tem essa informação?
1: São mais de 1.700 milhas, o que, convertido para quilômetros... A gente tá aí, mais precisamente, né, 1711 mil, a gente tá falando de quase 2.800 quilômetros. O cara tava a 2.800 quilômetros de casa arrumando confusão para ser suspenso. Sinceramente, eu adoro Camera, sou fã do Loving Camera, mas... Mano, na moral, não dá para defender o cara que consegue a de ser expulso de três jogos por se envolver numa briga quase mil quilômetros de casa. E isso acaba abrindo espaço pro nosso velho conhecido Jamel Williams que deverá ser o running back titular no começo da temporada, né? He's Green Bay Packers, Is Detroit Lions e abre também espaço para quem Miller, calouro que foi draftado esse ano e que deve começar a temporada como W como o RB2 desse time dos Saints. Inclusive, diga-se de passagem, eu mantive o Jamel Williams nas minhas ligas de fãs em todas as que eu já tinha das Dynasty e fiz uma troca que tinha um amigo meu que precisava de quarterback, eu tinha 4 QB starter ele, ele queria o Desmond Reader, e eu troquei pelo Jamal Williams, já sabendo que essa punição viria, e acabei me dando bem.
0: Boa! E assim, acho que o Camara levou muito a sério aquela história de o que acontece em Vegas, fica em Vegas, né? E não foi bem assim. Chegou na NFL e pegou essa suspensão aí. É... Enfim, Jamal Williams, um grande querido como dizem os jovens, um queridíssimo, é, espero que, que ele tenha um bom desempenho lá em New Orleans, O um cara muito agradável e muito bom jogador, né? apesar de características diferentes do Camero. Vamos lá, número 2, o New Orleans Saints chegou a um acordo de extensão contratual com o defensive end Ken Jordan, dois anos, 27.5 milhões de dólares.
1: Cara, eu gosto muito do Cam Jordan, sempre gostei, a gente às vezes não tem a dimensão do quanto é difícil você ser um jogador profissional em alto nível, defensor, com a idade que ele tem, né, de moleque, ele passa bem longe, é um cara aí que, ok, tá com seus 26 anos, mas parece que faz uns 500 que ele joga na NFL, é um negócio de, simplesmente inacreditável, e acho justíssimo, cara. O tanto que o Cameron Jordan, ele muda essa defesa do New Orleans Saints, e se os Saints eles tiveram times que estiveram a ponto de ganhar Super Bowl com o Drew Brees e ainda conseguiu minimamente ter algum tipo de briga pela Divisão Sul no ano passado, ok, Divisão Sul do ano passado foi um negócio pivio, patético e pragmático, já diria Mauro César Pereira, mas se esse time do Saints ele consiga ser minimamente competitivo, isso passa muito por uma unidade defensiva que é muito sólida, liderada pelo Cameron Jordan. Acho um baita negócio do Saints, claro... É um contrato relativamente caro, né, não é um contrato barato, mas é um contrato que se paga pela importância desse jogador na equipe.
0: É isso, e assim, o Cam Jordan, ele é velho mesmo, ele tem 34, é, é, mas o...
1: Verdade, o... draftado 2011, caramba, isso. eu parei no tempo, Jesus, não, é. eu parei no tempo.
0: Mas vou te falar que eu também, eu fui checar o eu olhei, 2011 já fazem... 12 anos. A matemática deu uma. uma escapulhida por um, por um instante, mas fazendo 12 anos. É muito tempo. Enfim, Cam Jordan aí com um contrato renovado e merecido também acho. Número 3. O Cincinnati Bengals estendeu o contrato do linebacker Logan Wilson por mais 4 anos, no valor de 37,25 milhões de dólares.
1: Tudo aquilo que eu falei sobre o Cam Jordan a gente pode relativizar para o Logan Wilson. Jogador importante? Sim. Linebacker fundamental nessa equipe? Sim. Participou do sucesso dos Bengals nos últimos anos? Sim. Contrato justo? Acho que não. Eu achei um pouco pago demais. Eu achei overpaid. Eu acho que o Cincinnati Bengals poderia ter insultado um pouquinho esse contrato. Eu acho que, por mais que o Logan Wilson seja um pilar nesse time, é muita grana para quatro anos. Não sei se você vai concordar comigo. Eu achei um pouco salgado demais.
0: Cara, assim, eu analiso esse contrato por dois caminhos. Não sei se você vai concordar comigo. O jogador Logan Wilson, eu gosto muito dele. Muito mesmo. Eu achei que, por exemplo, no, no Super Bowl contra, contra o Rams, ele foi muito bem. É, mesmo tendo perdido o jogo. É... E cara, é um jogador que, tipo, como você me falou, é um pilar dessa defesa. Dito isso, ele tem 27 anos. A gente sabe que linebacker começa ali no 28, 29 a dar uma caída de produção. Então, eu acho que para renovar por 4 anos nesse preço é meio complicado. Entendeu? Mas o um jogador eu
1: gosto muito. É esse mesmo caminho que eu penso. O, o jogador é maravilhoso. O Cincinnati Bengals tinha que renovar com ele. O Cincinnati Bengals, Cincinnati Bengals precisa dele. Mas não esse contrato. Se você paga, por exemplo... É, me repete, foram 4 anos, 30... E quantos milhões mesmo? 37, né? 37,25. Pois é, 4 anos, 37 milhões. Cara, se faz um contrato assim... 3 anos... 25, 26 milhões. Eu ia achar um contrato maravilhoso. Até mesmo. Ah, eu quero dar 4 anos. Tá, 4 anos, 31 milhões? Ah, beleza, passa. Mas, cara, 37 milhões é salgado, viu?
0: Não, é realmente um, um contrato bem pesado aí para o Cincinnati Bengals a ver como vai se desempenhar Logan Wilson nos próximos 4 anos. Para fechar aqui, número 4, Patrick Mahomes foi eleito o melhor jogador da NFL em votação anual feita pelos próprios jogadores da liga. Pinho, é, primeiramente concordo e concordo dos jogadores. Assim, eu concordo, sim, né? acho bem prático, mas essa eleição como um todo também, o que, que você achou, é sempre uma polêmica.
1: Não, você perguntar para os jogadores se o Patrick Mahomes é o melhor jogador da liga é a mesma coisa que perguntar se os caras bebem água e respiram oxigênio. Não. Sim, sério. Sim. Sério. Que pergunta mais besta. Na moral, pergunta, é uma pergunta besta perguntar para o jogador da NFL quem que é o melhor jogador da NFL hoje. Não tem discussão. Não tem discussão. É o Patrick Mahomes e olha, eu te digo uma coisa. A gente às vezes talvez não note, mas existe um abismo relativamente grande para os próximos. Porque você tem outros quarterbacks que são fantásticos, como o Josh Allen. Só que a questão é, nenhum deles consegue fazer o portfólio, o repertório do Mahomes. Você tem caras que tem um braço tão bom quanto o Mahomes, que é o Josh Allen. Você tem um cara tão bom em sambar no pocket quanto o Joe Burrow. Você tem caras com uma precisão tão boa quanto ele, como por exemplo o Aaron Rodgers. Só que você não tem um jogador que tenha tudo isso junto. O Mahomes, ele é o pacote completo, ele é o whole package, ele tem tudo isso junto. Então uma pergunta bem óbvia, quem é o melhor jogador? É uma Mahomes. Eu acho que talvez a única das grandes ligas americanas que essa pergunta seja tão óbvia é na MLB. Você perguntar para qualquer jornalista, qualquer jogador da MLB, quem é o melhor jogador? É o Chohetani. eu acho que o Chohetani ainda, talvez, por ser a primeira vez que tem um cara fazendo o que ele faz em 100 anos, seja até mais óbvio do que uma Mahomes. Mas eu me atrevo a dizer que nem o LeBron James na NBA talvez seja tão óbvio quanto o Mahomes hoje na NFL por conta disso. Por conta de todo o repertório que ele tem e de todas as coisas que ele tira da cartola em um espaço de uma fração de milissegundo. E sobre se eu concordo com o resto da eleição, claro que qualquer eleição popular, desde a eleição do Pro Bowl, que quem vota é eu, você e a equipe do x do Brasil, entre outros, uhum. tanto numa votação de só tenha jornalista, tanto uma votação que só tem a treinador, uma votação que... Enfim, qualquer tipo de votação sempre vai ter polêmica porque ninguém pensa igual. Eu já diria Nelson Rodrigues, a unanimidade é burra. Mas eu acho que a grande questão é, no conjunto total, eu acho que eu concordo com o macro. Você pode discordar, talvez, ah, esse cara poderia ser um pouquinho mais alto, esse cara poderia ser um pouquinho mais baixo, ah... Acho que esse cara não é top 90. Ah, acho que esse cara é top 20. Mas no macro, eu acho que tá de bom tamanho.
0: Perfeito. João Lombardi esculachou a lista na última vez que esteve aqui. Então, acho bom. Eu gostei de fazer essa pergunta para ver o que as pessoas acham. Você foi mais moderado. Só vou, só pra gente fechar, uma única pergunta. Justin Jefferson em segundo. O que, que você achou?
1: É. Aí realmente fica difícil defender. Não, <risos> se você perguntar o Justin Jefferson é o melhor wide receiver da NFL, a minha resposta não é nem sim nem não, ela é talvez.
0: Talvez, Porque exatamente.
1: eu consigo entender quem fala ele e eu não discordo, mas eu também consigo entender quem fala que ele não é e não discordo. Então, ele é o melhor wide receiver da NFL? Não sei, talvez. Ele é o segundo melhor jogador da NFL? Poxa, tá de sacanagem.
0: É, eu não, também, eu... Exatamente.
1: Inclusive, talvez esse seja o maior ponto de discussão, né?
0: Sim, pois é. Não, o achei... resto da lista
1: passa. O resto da lista passa.
0: Mas pode te falar, eu acho que a NFL... Acho não, tenho certeza, assim, já. Depois disso, eu, eu tô, estou cravando. A NFL quer fazer, está fazendo o de Jefferson um símbolo da liga. Tanto que ele virou antes antes disso, né, acho que é cerca de um mês atrás, o embaixador do flag futebol no mundo, porque a NFL quer que o flag football seja um esporte olímpico. Então, é óbvio que é dos jogadores, etc, mas a associação, a liga como um todo, vê no Justin Jefferson um símbolo do esporte. E eu acho que isso reflete na opinião de todos ali, sabe?
1: É que o Justin Jefferson... Eu vou usar um termo que é muito usado para o Santos Futebol Clube aqui no Brasil. Justin Jefferson ele traz o jeito moleque para a que O que é o jeito é moleque? Cara, parece um adolescente em campo. Isso não é demérito nenhum, é um elogio. Ele parecer um adolescente em campo. Não, é divertido, é um cara... né? Exato. Ele se diverte. Ele coloca todo o coração, toda a alma dele ele coloca no esporte. Isso é muito legal. Isso atrai o público. Isso atrai as pessoas. Isso traz, né? Toda uma, talvez até uma nova geração. A gente sabe que o futebol americano é um dos esportes que mais se expande pelo mundo ano a ano. E quanto mais a gente conheceu o Justin Jefferson, vendo ele jogar, né, celebrando lá com o Greedy, fazendo recepções inacreditáveis como aquela que ele teve contra o Buffalo Bills. Aquilo lá, meu irmão, não existe aquela recepção que ele fez. Poxa, não existe. Uhum. E aí você coloca tudo isso no pacote, eu vou usar novamente a expressão, você coloca isso no macro, você analisa o macro, Todo esse pacote que o Justin Jefferson traz, isso é muito bacana. E vamos lembrar, cara, Justin Jefferson, ele é conhecido por uma coisa que até dentro da cultura pop tá se, se alastrando muito. Claro que o Jamoran é o cara que mais espalha o greed pelo mundo porque joga um esporte que é muito mais conhecido que a NBA. Mas o Jamoran começou a fazer por causa do Justin Jefferson. Sim. Então, de certa forma, o Justin Jefferson está inspirando a própria cultura pop mundial. Um negócio inacreditável. Um jogador de NFL está inspirando um movimento jovem aí que vem se alastrando pelo planeta.
0: É, pois é. Não, assim, o Justin Jefferson realmente é um cara muito divertido e, tipo, o que eu falei, não foi nem julgando ele ou julgando a NFL. Mas foi só pensando nesse sentido e, assim, ele merece realmente ser um dos símbolos da liga. Isso aí é sem dúvida nenhuma. É... Mas não sei se isso vai ter influenciado a rapaziada aí a uh, gostar mais dele ou menos dele. Mas enfim.
1: E vamos, deixar, assist... uh, e vamos deixar um registro ah. sempre relembrando que o Packers tentou subir no draft para pegar ele, não conseguimos, uh -huh. e aí o Vikings fez essa. É, como é que eu posso colocar isso num termo que não seja chulo? Fez essa desfeita para o Green Bay Packers.
0: E o Green Bay Packers selecionou o Jordan Love. Qual é a escolha que selecionaria de Jeffers?
1: Você não lembra dessas coisas?
0: <risos> Olha, oh, não. Esse ano é positividade. Vamos, vamos com essa cabeça. Mas, enfim. Fechando, então, agora nossas Chase News e vamos direto ao que interessa. A pauta da semana é o que esperar da pré-temporada do Green Bay Packers. Produção, Solta a vinheta! Go,
1: Pack, Go! Go, Pack, Go!
0: Go, Pack, Go! Vamos lá, Pinho. Essa semana começa a pré-temporada para o Packers. O jogo contra o Cincinnati Bengals será na sexta-feira, dia 11, né? E as equipes, inclusive, estão treinando em conjunto antes da partida. Será o primeiro de três confrontos, já que o Green Bay Packers ainda enfrenta o New England Patriots e o Seattle Seahawks. Vamos falar um pouco sobre o que esperar né, dessa pré-temporada, começando com o principal pin. Jordan Love, entra em campo em algum momento desses três jogos?
1: Não deveria. Eu não posso cravar se vai ou se não vai, porque como eu falei ontem na Discast Live com o João Carlos, eu não posso cravar nada porque eu não estou em Green Bay nesse momento, no Don Hudson Center, conversando com o Médula Fleur. Então tudo que a gente fala aqui é conjectura, né? mas não deveria, sinceramente não deveria. A gente tem dois quarterbacks reservas, um com seis anos de college football em Power 5, horrível, horrível! horroroso, péssimo, patético, mas experiente, né? Para um jogo de pré-temporada, deve-se conseguir segurar o rojão. E você tem o Alex McGill, que três meses atrás estava sendo MVP da USFL. O que isso significa? Nada. Mas você tem dois quarterbacks para você colocar ali. Até porque você vai ter uma disputa para ver quem vai ser o QB2, também nesse sentido. Então eu acredito que Packers não deveria colocar o Jordan Lund, Até porque, eu vou falar isso bem baixinho, se o Jordan Love machucar, nossa temporada terminou no exato momento que ele se machucar. Não que a gente tenha uma temporada. Eu volto a dizer, a minha expectativa para o Granger Packers desse ano... Se nós fizermos sete vitórias, meu amigo, é rojão. Um, é festa na praça pública da cidade. Mas se o Jordan Love se machucar, a gente tem totais condições... De fazer uma coisa que a gente não faz desde 1957. Já que você fez aquela trivia... Com a Bea Adami hum. e o Hugo. Você sabe qual foi essa coisa que o Packers não faz desde 1957?
0: Assim, eu não sei de cabeça, mas eu tenho um palpite.
1: Primeira escolha do draft. É. Perfeito. Desde
0: 1957,
1: o Packers não tem a pick one overall. E se o Jordan Love chega a se machucar num jogo de pré-temporada, irmão, a gente entra como um candidato, olha, fortes, Vai ser é difícil tirar essa pick one da gente.
0: Pois é, não. Eu, cara, concordo... Perfeitamente contigo. Talvez eu enxergue o P.E.K.K.A.S. ganhando um pouco mais que sete jogos. É, talvez nove ali. Mas também sendo um pouco otimista. É, o over-under, inclusive, né? é de sete e se não me engano, em Las Vegas. E eu tô, eu tô nesse over aí. Tô nesse over. Mas enfim, eu também acho que não deveria, cara. É, muito pelo que você falou, né? Nem porque entrar na pré-temporada prejudicial pra ele, não, porque a temporada do Green Bay Packers depende 110% dele estar saudável. A gente não tem um quarterback minimamente decente no banco, sabe? Então, é muito complicado a gente arriscar qualquer coisa. Ah, mas tem que dar tempo de jogo pra ele, mesmo que seja de pré-temporada. Ah, mas ele tem que se acostumar é, a jogar e comandar o ataque, não sei o quê. Irmão, o cara ficou três anos no banco, ele tá treinando, o time tá fazendo um treino conjunto, tá bom. A gente não precisa arriscar isso, sabe? E entrando no assunto QB2, é pensando ainda que o Jordan Love também não vai jogar e se jogar, com certeza não vai jogar muito tempo, vai abrir aí essa disputa, né? Pela vaga de quarterback reserva entre o San Clifford e o Alex Magu acho eu que pronunciei certo Pinho, você tem um favorito? eu creio que sim né pelo que eu conheço de você e também pelo pouco que você já falou aqui dos dois mas você tem um favorito é, você acha que, é o, que alguém vai se destacar e ganhar a posição nessa pré-temporada ou você acha que a comissão já tem algo já decidido antes mesmo desses três jogos
1: eu acho que já tá meio definido que vai ser o Sean Clifford porque o Alex Magu, a gente tem que considerar um, alguns detalhes. Eu até citei isso na live. O Alex Magu, ele teve um percentual de passos completos no college, por exemplo, melhor do que o Sean Clifford. 1% melhor, mas é melhor. 61 a 60. Só que, aliás, os dois jogaram na Power 5. Isso conta muito, né? O Alex Magu, se engano, veio de Washington. E o Sean Clifford, eu tenho certeza que jogou em Penn State. Só que o Sean Clifford, ele é um cara que ele... Sai um pouquinho mais refinado do que o Alex Magoo. O Sean Clifford... O problema dele é que ele é ruim. Sabe? O Sean Clifford, o problema dele é que ele é bagre.
0: Só esse, só esse o problema.
1: É, o problema dele é só esse. Ele é bagre. Porque ele teve todas as oportunidades do planeta de se especializar. Cara, quarterback de college football, geralmente fica três anos, quatro ali, se quiser fazer o senior year, ou oh, o cara talvez não foi redshirt, enfim... Ele pode... Geralmente ele fica de 3 a 4 anos. Sean Clifford, ele não é um... ficou 3, 4 ele ficou 6. Irmão, ele ficou 6 anos. Tá aparecendo ele teve...
0: eu na faculdade.
1: Não, é, o Sean Clifford ele foi Redshirt uh, Freshman, o que é normal. A maioria das escolas do Power 5 fazem isso: colocar um novo recruta como Redshirt Freshman, especialmente quarterback, então, né? Não é demérico nenhum dele, vou deixar isso bem claro. Não tô julgando ele por ser Redshirt Freshman, gente. Todo mundo faz isso. Que é O que é redshirt Shirt Freshman pra galera que não entende? É, Red Shirt é quando o jogador ele fica um ano só estudando e treinando com a equipe, mas ele não entra em campo. Isso conserva um ano de elegibilidade. A NCAA, ela permite que o jogador tenha quatro anos de jogo. E quando você é Red Shirt Freshman, você ganha um ano extra de elegibilidade porque o primeiro não conta, você só estuda, tá? Resumo aqui do termo, é isso aí. Mas enfim... enfim.
0: Momento College cash, né?
1: Momento equipinho também. Enfim. Mas enfim... O... o Sean Clifford, ele foi Redshirt Freshman. E aí ele assume a titularidade na sequência. E em 2020, aconteceu uma coisa no mundo, não sei se vocês estão sabendo, mas teve uma pandemia, né? E Lembra. é grande momento que eu gostaria de ter esquecido que aconteceu no planeta. Mas durante a pandemia, todos os jogadores que decidiram atuar no College Football também ganharam um ano extra de elegibilidade, porque todos eles tinham a opção de jogar ou não. Jogadores que não quisessem participar não eram obrigados. Eles poderiam continuar frequentando a faculdade, estudando normalmente, mas eles não eram obrigados a estarem em campo, seja treinando, jogando ou ambas anteriores. Então, por conta disso, o Sean Clifford ele ficou seis anos no ensino médio. No, desculpa, ele ficou seis anos na faculdade e cinco anos desse como titular em Penn State. Mano, o Penn State é um time que geralmente figura entre o top 20 e top 25 do país. Você tem um quarterback que fica cinco anos como titular desse time e tem 60% de passes completos, que é... Draftado na quinta rodada e é considerado Rich na quinta rodada. <risos> tá, é considerado Rich Tão baixo assim. Eu, inclusive, sincero e honestamente, eu não draftaria o Sean Clifford, se eu fosse o General Badger, nem que fosse com Mr. Irrelevant. Então, sinceramente, não tem como ver o Sean Clifford jogar. Eu vi ele jogar inúmeras vezes na rei, pelo menos três jogos dele. Cada vez dava vontade de espremer bergamota no olho pra ser bem gaúcho.
0: Dito ai, isso. Ai. Mas, Dito mas então, isso, por, por que, o... que você acha que ele tá saindo na frente? Porque, assim, o Alex Magu é um cara que, obviamente, foi na USFL, etc., mas é um cara que vem de boas atuações e ele foi MVP, assim, por muito. Não, não tinha nem dúvida que ele seria o MVP, ele foi disparado o melhor jogador do USFL.
1: Aí é, é que vem o meu ponto. Hum. A questão é que o Sean Clifford, apesar de ser horrível, ele não jogou pior do que o Alex Magu no nível universitário. O Alex Magu, inclusive, se não me engano, ele chegou a ser o tipo, top 8 do Heisman Trophy um ano, mas isso foi mais é, fora da curva do que a curva normal dele. Então, eu acho que no conjunto da obra, os dois jogadores universitário, né, no universitário, eles jogaram mais ou menos a mesma coisa. E pesa ao Sean Clifford, que ele teve mais tempo no college football, jogou num time melhor e teve mais resultado no college football ele conseguia levar seu time frequentemente. Todos os anos ele levou o time para Bowl Season, né? Muitos desses anos ele jogou é, Bowls de, de Ano Novo, né? Os New Year's Six, que são os seis Bowls mais relevantes, inclusive vários desses ele ganhou. Ele ganhou ano passado contra Utah, ele ganhou em 2020, se não me falha a memória, contra Memphis, Ta uh, Memphis Tigers, o Cotton Bowl, enfim. O Penn State ele é um time que tem resultados melhores, Sean Clifford teve resultados melhores do que Magu. E o Magoo, ele passa pelo Cheryl Seahawks numa atuação relâmpago e, se não engano, ele chegou a ser dispensado no final do training camp. Ele nem fez roster. E aí, quando aparece essa oportunidade para ele lá em Birmingham, na USFL, ele agarra. Enfim, usa isso da maneira mais magistral possível. E todas as palmas e méritos para o Alex Mago pela temporada soberana que ele fez na, na United States Football League. Mas quando você coloca os dois jogadores na mesma balança, sabe? Eu acho que o Alex, o Sean pesa para ele um pouquinho, mas assim é como se você tivesse pesando duas latas cheias de moeda e uma delas tem duas moedas mais de um real. Na prática, não muda quase nada. A balança praticamente fica naquele pêndulo, ali. ela sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Eu acho que essa disputa ela é mais equilibrada talvez do que as pessoas pensem pelo nome dos jogadores. Mas o Sean Clifford, ele tá um pouquinho na frente, na minha visão, pelos resultados que ele teve enquanto jogador de futebol americano até este momento. Apesar do Magu ter um prêmio individual, que é muito importante, que é ser MVP da USFL. Mas eu acho que o Sean Clifford, ele tem talvez a confiança da torcida, a confiança da diretoria, a confiança do coaching staff, por conta desse motivo aí. E tem um detalhe que talvez não faça tanta diferença da avaliação, e provavelmente não faz, mas o Sean Clifford é o cara acostumado a jogar naquela região. O Sean Clifford jogou a vida inteira ali. Sean, é Clifford jogava, Sean Clifford jogava contra o Wisconsin literalmente todos os anos, ou praticamente todos os anos. Eu lembro de um jogo em Madison, inclusive a semana 1 da temporada de 2021, que foi exatamente o Wisconsin e Penn State, e o Wisconsin liderava e o Sean Clifford liderou a virada da Penn State e Lions. Então, eu acho que até por ele já conhecer o terreno, já sabe como é que funciona. O Alex Maguire é um cara que vem primeiro lá do extremo noroeste, depois no extremo sudeste. Enfim, eu acho que até por questão cultural mesmo, o Sean Clifford já deve estar um pouquinho mais habituado. E isso também acaba sendo uma vantagem indireta para ele. Pois é,
0: e aparentemente, ele. Tipo, o pessoal da comissão técnica, no mesmo caso, tem gostado dele tanto que. O Packers, nos últimos dias, ele cortou o DNA, né? Então, assim, meio que ficou entre esses dois, mas também acho que o Stan Clifford é, conquistará a vaga, ou seja, já não conquistou. Mas vamos observar esses três jogos. Além da posição de quarterback, a gente tem outras disputas ali que a gente pode observar. Eu destaco aqui, já comentei isso em alguns outros podcasts, a posição de wide receiver, né? porque é muita opção para poucas vagas definidas. Obviamente, o Christian Watson será o Odbisiver 1, um, e o, o Ronald Duff muito provavelmente será o 2. De resto, eu acho que está em aberto, sinceramente. A gente tem o report do Samuel Touré é... e do Reed, né, sendo o 3 e 4 ali, por enquanto, mas eu acho que essa disputa aí está é, bem aberta para todos ali que estão tão brigando por vaga. Grand Bows, é, o Bob Melton, né? enfim. Quem que você destaca aí que você acha que vai roubar uma vaguinha nesse grupo?
1: Olha, vai talvez até parecer estranho o que eu vou falar aqui. Ontem o João até se surpreendeu com a minha declaração. E acredito que você também, porque nós também estávamos juntos na transmissão do draft, você viu o meu amor incondicional pelo Jalen Wade, mas hum. eu preferiria ver o Jaren Reed nesse momento como wide receiver 3. Por quê? Porque eu adoro o estilo de jogo dele. Não, não. Definitivamente não. Só que o, o, a gente tem que avaliar, por exemplo, que o Jaren Reed ele é um jogador extremamente veloz, ágil, o cara é uma bala, ele separa muito bem da marcação, ele faz isso com maestria, e... Pensando em um jogador que possa fazer tanto o slot, que é uma necessidade dos Packers, hoje a gente não tem esse slot que a gente olha e diga, cara, esse cara aqui é o meu slot, eu confio de olho fechado, não tem. E além disso, ele também é um cara que consegue aprofundar muito bem o campo, ele consegue se separar muito bem e achar a profundidade. Por que, que ele não fazia isso em Michigan State? Eu até cheguei a comentar isso na live do draft, por causa do quarterback dele, que era o Peyton Thorne. Sabe aquela música Every Rose Has Its Thorn? Que é uma música famosíssima de rock dos anos 80? Eu sempre digo que Thorne, em inglês, é espinho, né? Pois é, o espinho do, do Jerry Reed era o Peyton Thorne. O Peyton Thorne era um espinho da torcida de Michigan State. O cara não sabe fazer nada com a bola. Então ele foi muito prejudicado pelo seu quarterback ser é um tonto. Mas... Falando especificamente do jogador, eu acho que o Jerry Reed ele tem potencial para ajudar mais do que o Samori Thuré nesse momento. A de eu gostar muito do Samori Thuré, mas eu acho que ele não tem capacidade agora para ser titular dessa equipe. Em que pese o fato de que até o momento, pelos reportes, o Jerry Reed está tendo problema com drop. Aí é uma outra situação completamente atípica. Mas a gente teve uma época que tinha um tal de Dropante adams Então isso daí uhum. é contornável, isso é corrigível. Mas eu acho que se eu fosse escolher assim, olhando novamente, eu não tô em Green Bay, gente, eu não tô no Hudson Center, tô dando pitaco baseado no que eu vi esses caras no universitário. Eu colocaria o Jerry Reed como o wide receiver 3. E fica a minha nota. Que pena o Grand Bulls ter se machucado. Cara, se o Grand Bulls estivesse desde o primeiro dia nos OTAs, eu tenho certeza que na pior das hipóteses ele era WR4 nesse momento. Só que ele voltou tipo semana passada. Então ele vai precisar Fazer basicamente em duas semanas o que ele deveria ter feito em dois meses de trabalho e ele vai ficar bastante prejudicado. Mas eu acredito que o Grand Bose, se ele tivesse tido um OTA normal, se ele tivesse tido um training camp completo desde o day one, ele, ele conseguiria brigar por essa posição de WR3. Na pior das hipóteses, o WR4. Eu ainda tenho muita esperança que o Grand Bose ele vai ser um cara muito coringa. Eu consigo ver o Guerno Bolsonaro jogando quase como um tension Hill dos Packers, sabe? Um cara assim. É, um canivete suíço. Porque ele fazia algo parecido em Charlotte. Ele corria com é. a bola, ele recebia a nice. bola, ele fazia jet sweep, ele fazia flip flicker, ele fazia a recepção contestada, ele fazia a recepção aberta. O cara era o. Um, tipo assim, só tinha ele daquele time. Eu até citei ontem que. Charlotte é um famoso time que ninguém se importa, sabe? Porque Charlotte é o time ruim da pior conferência do College Football. Ninguém tá nem aí pra Charlotte 49ers. E o Guilherme do conseguiu se destacar ponto de ser draftado e de eu estar aqui há quatro minutos rasgando elogio pra ele. Então, poxa, você tem que ter algo muito especial pra você conseguir fazer isso. E ele é muito especial. Eu acho que se a gente souber lapidar esse moleque, souber usar ele com os pontos fortes dele... Eu, a comparação com o Tyson Hill é injusta, porque o Tyson Hill é Tyrande hoje, né? Ele tem um porte físico muito mais avantajado do que o Grand Bulls. É, mas,
0: assim,
1: <risos> é, mas assim a, o, eu me refiro a ser canivete suíço Está em sim, todas deu as posições.
0: Entender,
1: é, eu acho que ele pode ser esse canivete suíço, sim. Eu acho que ele pode fazer, basicamente, de tudo um pouco, de muito nada.
0: E, e assim, inclusive, acho que foi o flor que falou... Sobre essa questão do Grand Bulls, né? Saindo da Pupilis e se juntando aos treinos. Ele comparou com o Christian Watson, né? No ano passado, que sofreu com lesões. Obviamente, o Watson foi uma escolha de segunda rodada. Muito mais expectativa sobre. Mas comparou um pouco, né? O Christian Watson começou tendo um problemas de lesões. E só foi engatar, só foi conseguir ter sequência com a equipe. Já no meio da temporada. E assim, o LaFleur fazendo essa comparação... Me leva a crer que ele também gosta bastante do jogador, né? Então, creio que ele vai ter, sim, um espaço dentro do roster, mesmo é, só tendo esse pouco tempo de trabalho, né? Por conta da lesão. É, esse, você falou que ia me surpreender. Eu acho que a última pessoa que eu esperava que falasse sobre o Reed, né? Sobre ele ser o terceiro, é, o wide receiver 3, era você, Pim. Então, realmente, você me surpreendeu. Mas eu acho justo, cara, eu acho justo. É, e, assim, se a gente investiu é, tão alto assim pra ter o cara, não foi à toa também. Então... É que, é, sabe...
1: Creio... Eu, eu, hoje eu tô num posto de referência e, e o torcedor do Santos Futebol Clube eu vai sair me amando, vai sair meu odiando, mas eu vou fazer Sim. a segunda referência ao Santos Futebol Clube. Sabe por que que eu digo, por exemplo, que o Santos esse é ano não vai ser rebaixado? Hum não é porque ele é bom, é porque tem gente pior por que, que eu acho que o J.R. Reed deveria ser WR3? Não é porque ele é fantástico é porque os outros não são tão bons quanto os Perfeito. outros são piores do que ele assim, então, ele é o pois... menos pior dentre os piores e como eu falei aí ele ainda é beneficiado por um Grand Bulls que começa o seu training camp já com o um bonde andando e vai ser muito difícil ele conseguir sentar na janelinha ele é beneficiado por um Samuel Turay que foi um cara escolhido na sétima rodada do ano passado que não teve Basicamente zero carga de trabalho até esse momento. Ele é beneficiado por um. Don teve uns weeks. Don dono teve um que até agora não conseguiu provar muita coisa. Também ainda tá devendo. Você tem o Malik Riff que tá fazendo um training camp fantástico, mas gente, é o Malik Riff. É o Malik Riff, uhum. é né? então eu acho que o ah, e ainda tem o Bob Melton. O Bob Melton é um cara que eu até esperava muito mais do que ele tá conseguindo entregar até esse momento. Mas, enfim, o Jeremy Reed, para mim, ele deveria ser WR3, não por ele ser muito bom. É porque os outros são menos bons do que ele.
0: Pois é, eu falei isso aqui com o João. É, é, um, é um elenco de recebedores com bastante espaço aberto, onde todos têm chance de ter um lugar, não porque todos são de ótima qualidade. Não, pelo contrário. Porque falta tanta qualidade ali, tirando os dois principais, e é Cabe que todo mundo tem chance, entendeu? Todo mundo ali se destacar um pouquinho pode acabar fazendo vaga ou até ter um papel importante no time.
1: Ô, entendeu? Maurício, e tem um detalhe que muitas vezes a gente esquece. O hum. jogador mais velho desse corpo de recebedores está no segundo ano de NFL.
0: Pois é. Pois é, exatamente. Então, assim...
1: O jogador mais velho do corpo de receivers do Packers tem a minha idade.
0: <risos> é, é mole, Claro. Isso, é, assim, isso mostra também que a gente já tá ficando velho, mas mostra também como o, o ataque do Pegas está renovado, né? Não necessariamente isso é bom, mas está bem rejuvenescido, vamos colocar assim.
1: É aquela famosa faca de dois gumes. Se o Christian Watson virar uma super estrela que a gente espera, se o Romil Daubis continuar nessa produção acima das nossas expectativas que ele teve no passado. Não quero que ele seja o novo é... Jerry Rice, tá? Eu não, que... eu não tô aqui cobrando que ele vai ser o novo Randy Moss. Não, se ele tiver a produção Romil Dalbes 2022. Só que, claro, no processo sempre de evolução. Se esses dois caras continuarem no bom caminho deles, e a gente tiver um Jerry Reed evoluindo, você tiver aí um Grand Bowser chegando até o patamar que eu consigo ver ele. O Packers tem um wide receiver pra 10 anos, porque você vai renovar com esses caras por duas batatas uma tubaína. O que, que o grande do Bose vai cobrar para renovar o contrário de Rook? Não ainda. O que, que o Jerry Reed vai cobrar? Um preço de um Big Mac. Big Mac.
0: Não, então, e é isso que a gente pode pagar também, né? Então, também. É bom...
1: também. É bom que
0: eles cobrem isso mesmo.
1: O único, na verdade, que talvez tenha potencial para receber uma extensão gorda pensando na frente é o Christian Watson. O resto é um jogador ok. E isso é muito bom para a saúde financeira do time.
0: Pois é, exatamente. São os dois lados da moeda, né? E, Pinho, para fechar, vou pedir é, para você dar mais algum destaque, de é outra posição, outra disputa de posição né? que vem na sua cabeça. Eu já puxei a do quarterback e do I-Receive, então sinta à vontade para destacar alguma outra disputa aí nesse elenco que a gente vai observar bastante algum jogador, né, também que é bom a gente ficar de olho pros três jogos aí da pré-temporada
1: Pensando em pré-temporada especificamente cara, talvez o grande ponto dessa discussão e talvez seja a posição que mais esteja em disputa hoje no elenco é Josh Myers versus Josh Neumann Pô, mas eles não são da mesma posição. Calma que eu vou explicar. O que que acontece? Bactieri vai ser titular de Left Tackle. Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, por favor, procure o psiquiatra mais próximo. No Left Guard, Elton Jenkins vai ser titular. Alguém tem alguma dúvida? Mesmo argumento. Procure o psiquiatra mais próximo. O Zecton é titular de discutiva desse time hoje. Por quê? Dois pontos. Primeiro, ele é maravilhoso. Ele é um right tackle fenomenal, e ele ainda é versátil, ele pode jogar de right tackle, ele pode jogar até de guard se for preciso, bem improvisado, e ele também já teve muito snap em Wake Forest, Demon Deacons como center, então o Zecton é titular desse time, ponto. Ou seja, na linha ofensiva você tem três titulares absolutos. Right guard, cara, é Joe Runyon ou Rice Newman? É se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Não tem muito o que fazer. É, ah, não, eu...
0: calma aí. Mas eu vou te interromper. O, o, o John Run comparado ao Ross Nilma é o Pelé dos Guardas. O Ross Newman é horroroso. Então...
1: É, eu ia completar dizendo que o John Run vai
0: ser o titular porque oh. sim.
1: Porque o, o Royce
0: Newman não tem como, pô, não tem como.
1: Mas é o mesmo cenário que eu acabei de falar do Jerry Reed. Por que, que o Joe Runner vai ser o Red Guard titular? Porque ele é bom? Não, porque o outro é pior. Então <risos> você tem quatro jogadores da linha ofensiva, dos cinco possíveis, você tem quatro já determinados, ponto. Esses quatro vão ser titulares, a não ser que o Bakhtiari sinta de novo, a não ser que o Elton Jenkins tenha uma lesão, enfim. Esses quatro são titulares do papel. A discussão que sobra é Josh Myers vai ser o center e com isso o vai ser o right tackle ou Josh Myers vai ser sacado o Zach Tom vira center e o Josh Nyman vira right tackle. Isso só vai ser respondido na precisão. O Zach Tom, ele vai ser o fiel da balança da posição de OL. Aquilo que os outros renderem vai fazer Vai ser a definição de onde ele vai jogar. <risos> é um negócio <risos> bizarro. Mas isso mostra também a, o quanto esse, esse jogador é espetacular. Porque o cara simplesmente... Ele consegue jogar em 3, cinco 5... 2, o cara joga em 60% das posições disponíveis para ele. Cara, tá bom, o cara joga em 60% das posições que ele poderia jogar. E faz 60% das posições com maestria. Faz muito bem. Aqui ele faz pior, ele seria titular indiscutível e absoluto. Ah, mas então será que não dá pra colocar o Hector de right guard, colocar o Myers e o Nijman? Aí já é operar demais. Dá. Dá. Mas é operar demais. Aí também a gente estaria dando uma de professor pardar um pouquinho de forma demasiada, porque nas três posições aqui ele vai pior, é exatamente como o right guard. Então eu acho que também a gente quer extrair o melhor possível de um jogador que está no seu segundo ano, deixa ele fazer o que ele sabe fazer, né? Não inventa moda, então deixa ele ali quietinho ou como center ou como right tackle. Mas enfim, essa precisão ela vai definir isso. Josh Myers vai ser o titular fazendo a formação do snap ou Josh Neidman vai para right tackle e o veio Toveira center. Acho que talvez essa seja... Esse é o grande ponto da... de discussão da temporada mesmo. Qual é que é o time que vai entrar em campo contra o Chicago Bears na primeira semana? O resto tá é tudo definido. A única coisa que falta discutir é isso aí.
0: Cara, mas eu vou te falar. Não sei se você tem uma preferência. Inclusive, depois você pode até comentar. Mas eu, pessoalmente, eu não desgosto tanto, vamos colocar assim, do Myers, cara. Eu acho que no jogo terrestre, né, ele vai muito bem. assim... Com o passe eu já acho meio complicado, né? aí eu já não vou defender tanto, mas eu, eu acho ele um ótimo jogador, é, abrindo espaço para a corrida. Ele bloqueia muito bem no segundo nível e assim, creio eu que o Packers vai depender muito do jogo corrido esse ano. Então, eu, pessoalmente, preferiria ver o Josh Myers sobre o Zeke Tom, assim, assim, no embaixo que você falou. Mas, se, assim, se fosse para escolher uma dessas opções, eu manteria o Myers de centro e o Zeke Tom de, de right tackle.
1: tô contigo. Josh Myers, para quem não sabe, quando ele atuava lá em Ohio State, eu até citei isso ontem, mas sempre é bom deixar isso registrado. Josh, o, o Josh Myers ele estava num estilo de um time que é um dos três times mais profissionais do College Football. Quando eu digo profissional, não é que os caras são pagos. Não, eles não recebem salário para jogar. Mas eu digo profissional no estilo de jogo. O estilo de jogo que o Ryan Day, o head coach dos Bacais, tenta colocar em Ohio State, é um estilo de jogo muito próximo do que é usado na NFL. E isso consiste em você... Tem um jogo terrestre muito forte. Com o Henderson Henderson, que pra mim é top 3 running backs hoje do país. Com o Master Teague. Saiu de lá o... Puxa, vai me fugir agora. O... o running back saiu de lá que faz, faz um ano retrasado. Que era muito bom. Não vou lembrar agora, enfim. Mas o, o High State é um time que nos últimos 4, 5 anos sempre teve três 3... Ou, no mínimo, dois running backs absolutamente excepcionais. E isso vem já desde muito tempo. Em Ohio State, em 2014, por exemplo, quando foi campeão nacional, você tinha o Ezequiel Elliott correndo como se não houvesse amanhã. É... Você tem o Milan William Williams, também você tinha esquecido de falar do Mian Williams hoje. É... Faz parte desse trifecta. Cara, vo... até isso explica muito por que do Josh Myers é tão bom no jogo terrestre. É um time que tem running backs nível profissional mesmo, nível NFL, jogando como universitários. Mas você não apoia-se somente nisso. Não é como se o High State fosse o Wisconsin, que larga a bola na mão do Berlon Allen 30 vezes por jogo. Não, o High State tem um ataque muito poderoso de forma aérea. Vamos lembrar, esse ano, por exemplo, o Jackson Smith e na primeira rodada, Ano que vem, Marvin Harrison Jr. já é um jogador de primeira rodada. A não ser que o cara quebre a perna, ele vai ser o um jogador de primeira rodada. Aí você volta dois anos atrás, você tinha Chris Olave, você tinha Garrett Wilson. Aí você começa a voltar em outros anos, tantos e tantos jogadores que saíram de High State de forma avassaladora na posição de wide receiver. E como quarterbacks também, você sempre teve quarterbacks muito bons. Tudo bem, quarterbacks de Ohio State geralmente não funcionam na NFL. Isso não dá, às vezes, a dimensão pra galera mas no college de futebol os, os quarterbacks de Ohio State sempre se foram, sempre se deram muito bem. Tá? Você tem aí agora o Cj Stroud draftado na segunda escolha geral. É, você volta aí um pouquinho do Dwayne Haskins. Eu sei, o Dwayne Haskins não jogou nada na NFL, mas no college ele era um jogador absolutamente primoroso. E se você voltar mais para trás você vai ter outros vários e vários e vários exemplos disso. Então para fechar o meu ponto. O High State tem um estilo de ataque profissional num sistema universitário. Isso fazia com que o Josh Myers ele já chegasse na NFL praticamente pronto para lidar com esse detalhe específico do playbook. Ele é um jogador que já chegou entendendo o que ele tinha que fazer no jogo terrestre, entendendo o que ele tinha que fazer no jogo aéreo, entendendo o que ele tinha que fazer no RPO, entendendo o que ele tinha que fazer em cada mísero sistema de jogo. O problema é que ele não encaixou. Aí é outro ponto. Mas ele sabe fazer isso. Então, eu prefiro sim ter o Josh Fyers por conta disso. O zekton ele é um center muito bom? Sim. Só que ele não é center de origem. E ele jogava em uma Wake Forest, que é um time que praticamente só passa bola. Você não tem um jogo terrestre forte em Wake Forest, via de regra. É um time com recebedores sempre muito bons. Então eu acho que o Zach Tom, talvez ele fosse sofrer um pouquinho nesse sentido, de interpretação mesmo quando a bola tá em jogo, sabe? Do que fazer no pós-snap. Porque você saber a teoria é uma coisa. Agora, a memória muscular é muito importante. E o Josh Myers, ele tem essa memória muscular desde o tempo que ele tava na universidade. Então dito isso, o Josh Myers é o meu favorito hoje. Mas claro, se chegar na temporada e flopar, nada impede de que a gente tenha uma mudança.
0: Pois é, e o Josh Myers também é bom a gente lembrar que vai para o terceiro ano dele de liga, né? Então, assim, é, obviamente não um calor, longe disso, mas terceiro ano é um ano que o cara ainda... É, ainda não, né? Um ano que o cara já chega com mais bagagem do que nos outros dois. Primeiro ano de calor, normal ter muitas... É, ser muito irregular, né? Digamos assim. No segundo ano a gente espera uma evolução... Que normalmente vem, e eu acho que sim, veio no caso de Josh Myers. Talvez não tão grande assim. Mas no terceiro eu acho que é um ano para ele se firmar, sabe? Acho que não tem como a gente jogar o cara fora. É, principalmente ele sendo esse, esse pilar, essa força no jogo terrestre que ele é. E ele tendo toda essa consciência que você falou do playbook. É, não tem como a gente jogar o cara fora só depois de dois anos, sabe? Se ele tivesse sido um completo... É, lixo e etc, assim, ok, é uma situação, mas não foi o caso, né? Ele só não foi, talvez, é o melhor center, no caso, porque o Packers draftou ele, inclusive, na frente do Creed Humphrey, né? no, no, no draft. Então, é, eu acho que as pessoas talvez colocaram uma expectativa nele, ou então não gostaram da pick, e aí tem uma cobrança excessiva, é, mas eu acho que este é o ano para ele se provar. E aí, como você falou, né? Se ele tiver abaixo e etc., também concordo. No meio da temporada, a gente revê isso e não é problema nenhum de mudar de opinião. Mas hoje eu tô 100% fechado com o Josh Myers Center. Perfeito, Pinho? Algo a acrescentar? Ah,
1: eu queria dar uma passadinha na defesa, porque. Claro. A gente... A gente estava comentando ontem com o João, cara, como essa defesa ela vai ser embaçada demais. Porque hoje você tem, entre os titulares, em tese, o Devontae Wyatt e o Kenny Clark como defensive tackles. Kenny Clark deixa de ser o nose tackle, que era uma função que geralmente ele era escalado para fazer. E hoje você tem, em tese, o TJ Slayton nessa posição. Vamos por partes. Perfeito, não tem o que mudar. Eu não sou o maior fã-vivo do TJ Slayton, mas entendo que concorrendo com o Jonathan Ford, a vaga é dele. Então, segue o baile. E aí você tem como o reserva imediato o Carl Brooks, que está sendo extremamente elogiado pela comissão técnica. Novamente, não sou o maior fã-vivo do Carl Brooks, mas entendo que ele realmente está num processo de evolução muito interessante. E você tem um cara esse sim, que eu sou fã declarado, que é o Kobe Wurin, Fazendo também essa função caso seja necessário, que eu falei na live do draft, aliás na dra live não, eu falei no grupo porque a gente não fez live terceiro dia. O Kobe Wooden, ele foi o grande responsável por Auburn perder jogos de pouco. É incrível a gente falar isso, né o cara foi o melhor jogador do time e o time perdeu muito, mas se não fosse por ele ia ser pior. O Komi Uden, ele faz pressão de forma magnífica. Ele ataca o quarterback, ele ataca running back, ele joga por dentro, ele joga por fora. Se precisar, ele busca uma estrela lá no céu só para te dar como cantaria o Thiaguinho. Então eu acho que o Komi Wooden, nessa posição de defensive tackle reserva, junto com o Carl Brook, a gente tá muitíssimo bem servido. Falando um pouquinho dos Eds. Rashan Gary e Preston Smith como titulares em tese. Marque minhas palavras. Este ano será o ano de Rashan Gary. Tá na hora. A gente já viu o que, que esse maluco consegue fazer desde quando ele saiu do ensino médio. Gente, ele foi o recruta número um do país quando ele saiu do ensino médio. A nota de recrutamento dele era praticamente a nota perfeita. É a nota perfeita, senhoras e senhores. É de 1.0000. É quatro zeros depois da vírgula. A nota dele era tipo 0.9998. É... É 0,0002 a menos do que a nota perfeita. Isso é um jogador masterclass, tá? Isso é um jogador extra-classe ter uma nota de recrutamento dessa. E ele também vai, ele vai para o college Football com essa bagagem e demonstrando isso em campo. E ele faz em Michigan, a atuação dele em Michigan faz valer isso. Tanto é que ele escolheu na primeira rodada com justiça absoluta. E eu acho que esse ano, livre da lesão. Né, finalmente, talvez, tendo uma temporada cheia, né, sem ter problema físico, esse vai ser o Andrew Archer Gary. Vai fazer valer a camisa 52 que ele herdou do Diabo Loiro. E, do outro lado, Presta Smith, não tem nem o que comentar do Presta Biff, né? Tanto que a gente já viu esse cara ser assim, importante. E a gente ainda vai ter, senhoras e senhores, é Nagibari e Lucas Van da rotação. Lucas Van Todo mundo sabe o quanto eu rasguei elogios ao Lucas Vanés na live do Draft mantenho cada mísera letra que eu falei naquela ocasião. Lucas Vanés, olha, não quero botar carroça na frente dos bois, tá? Mas o Lucas Vanés, eu não sei, eu, eu tô sentindo ele uma... Já que eu citei o Camisa 52, eu tô sentindo ele, sabe, com aquele feeling que ele vai ser o novo Clay Matthews. E não é só por causa da semelhança física, assim, de ser um cara loiro, é... é Pele clara, olho claro, tipo físico dele. Não, não é só por isso. É pelo jeito que ele joga. A agressividade dele, a, a força mental dele. A gente vê que ele joga se doando 215% do que pode. Eu acho que eu vejo muito a figura do Clay Matthews dentro do Lucas Valesa. Então, eu, cara, eu tenho muita expectativa dele. E você tem o Enagbari, como eu falei, que era um jogador que era para ser segunda, talvez terceira rodada, a gente pegou ele da quinta. Peraí. A gente pegou ele na quinta. Talvez seja o tenha sido o grande steal daquele draft. E ele ainda pode jogar como linebacker inside, se for necessário, ou seja, você pode colocar ele como outside linebacker, você pode colocar como inside linebacker, você pode colocar ele talvez até improvisado, caso seja um caso de vida ou morte como um defensive end, ele sabe jogar também. É um jogador mais um, né, do estilo Jane Reed, de futebol e regatas. Mais um do grand do bose de futebol e regatas, que é extremamente versátil, você pode usar em várias posições. E na secundária, aí não tem muito o que fazer, né? Jair Alex e Russell Douglas, novamente, se você acha que outro cara vai ser titular, procura o psiquiatra mais próximo. Eric Stokes definitivamente bustou até esse momento. Eu tinha uma confiança enorme no Eric Stokes, até agora ele não mostrou 15% daquilo que ele fez no College Football e que lhe valeu ser a primeira rodada, mas enfim, vamos esperar para ver. O Kishan Nixon como Nickelback, perfeito. Nickelback não é a banda, tá? Deve de passagem. Mas, né, é a... o lugar dele, até pelas atuações que ele teve no, no Training Camp, tá sendo muito elogiado jogando como corner, eu acho que ele de Nickel ali tá perfeito. E você tem a grande deficiência do time. O calcanhar de Aquiles do Packers 2023. Safety. Rudy Ford, Jornal Savage. Reservas. Tarverius Moore, Jonathan Owens. Senhoras e senhores, tempos sombrios. Mas também tem <risos> gente que acha que safety não é necessário. Né? Safety, na verdade, é um cornerback que dá porrada. Então vamos rezar para a gente não depender desses caras.
0: Não, é, assim. Eu não gosto de pensar na posição de safes que me causa arrepios, entendeu? Porque se colocar seu e você lá, talvez era um pouco melhor. Porque, meu Deus do céu, vou te contar uma coisa. Mas, enfim, você falou sobre o Eric Stokes, cara. É um cara também que me decepcionou muito. Principalmente, eu vou te falar, porque o ano de calor dele foi muito bom, né? E aí a gente vai para um segundo ano, péssimo, um início de terceiro ano que sinceramente, cara, é, eu, vi muito, eu via muita gente passando o pano pra ele, mas pra mim ele era um dos piores jogadores do Packers enquanto ele esteve saudável, né? Obviamente que machucou depois, perdeu a maior parte da temporada, mas eu lembro do jogo contra o Patriots. Cara, sinceramente, poucas vezes eu vi um jogador tão perdido em campo. Então, a assim,
1: Gunter feelings.
0: É, foi, não, pois é. Então, assim... É, obviamente, espero que ele volte saudável. Espero que, se ele tiver um, um papel importante, é, como eu ainda acho que vai ter no, no elenco que ele consiga desenvolver o melhor show americano dele, mas sinceramente eu já tô achando é, difícil, eu tô duvidando, e não queria, né? mas já tô duvidando um pouco. É, de Vamos resto.
1: E vamos lembrar que o Eric Stokes, quando ele sai do, do college, tinha aquela estatística absolutamente insana de que nos últimos dois anos dele de college, jogando contra a Alabama de Tua Tagovailoa, Devonta é, Smith, Jalen Wettel, jogando contra a Georgia Bulldogs, que tinha sido vice-campeã nacional de 2020, jogando contra a Florida Gators, que tinha um ataque fulminante, jogando contra a LSU do Joe Burrow, Justin Jefferson... Uh, Jamar Chase, aquela era em 2019. Ele não cedeu o touchdown quando tava marcando esses caras. Gente, ele jogou contra quatro dos melhores ataques do país. Dois desses, dois dos melhores ataques da história do College Football que uhum. tá aí existindo desde 1869. E jogando contra dois dos melhores ataques da história, ele não cedeu o touchdown quando tava na marcação. E isso hypou ele, isso inflou ele de uma forma que a gente falou, meu Deus, a gente tá draftando o Pelé dos cornerbacks. <risos> e, enfim, assim como o Pelé, até agora ele tá indo de base. Aliás, muito respeito ao Pelé.
0: Pois é, Deus o tenho mas enfim. Pois é, cara, é, vamos ver, né? Eu acho que é o ano decisivo para ele. Por enquanto, é uma decepção. Sobre... Só pra gente fechar, né? Sobre o front ali, cara. É... Já falamos disso na live, né? Que a gente fez. Eu e você. Acho que faz duas semanas, se não me engano. Mas, enfim. É, cara. É um grupo extremamente qualificado, né? Como você falou. É um grupo que tem... É... Quatro excelentes opções. Pra gente colocar assim. E... Falando um pouco né, sobre a pré-temporada, os jogadores que devem estar em campo. Provavelmente o Lucas Vanessa vai jogar. É, o Enago Bari com certeza vai jogar. Então, estou ansioso para ver esses caras. E, enfim, agora é torcer. Pré-temporada, a gente vai estar tá ligado. Né? Vai ter coisa boa também chegando no t -Hats. Então fiquem de olho. Pinho, desse recado aí final, cara. Tamo junto. Muito obrigado aí pela participação hoje.
1: Ah, o meu recado final vai ser a mesma frase que eu usei para encerrar minha participação ontem à noite. Senhoras e senhores, aproveitem muito esse dia 10, que é o, o dia que o episódio está indo ao ar, porque a partir do dia 11 o Packers começa a sua jornada negativa, então aproveitem muito a quinta-feira, dia 10, que é o último dia do ano em que nós não estaremos com uma campanha negativa né, até a chegada da NFL de 2024, em agosto do ano que vem, não não vou ser tão apocalíptico assim, mas. Se preparem. Tempos sombrios estão vindo, e eu não estou falando de sombrio no nível Thor 2, porque aquilo era um sombrio bem colorido.
0: Mas, com todo respeito, se o ano do Packers for do nível de Thor 2, realmente eu fico preocupado. É apenas isso que eu vou falar. Mas, enfim, valeu, Pinho. E muito obrigado também a você que ficou até aqui com a gente em mais um episódio do nosso TizCast. Ativa o sininho, até semana que vem e go pack go!